0: Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Rima. ich freue mich, dass du dabei bist. Heute eine Folge, die ein bisschen inspiriert ist durch meinen Biounterricht. Wie kann der Zyklus dabei helfen, dass Mädchen und Frauen sich selbstbewusster oder mindestens mit sich verbunden fühlen? Wie soll das gehen, wenn wir Schmerzen haben, Schokoladenheißhunger, Stimmungsschwankungen... Und wie wirken eigentlich die Medikamente, die wir manchmal einwerfen? Inwiefern haben auch Männer einen Zyklus? Also die Folge ist sicherlich auch was für die männlichen Zuhörer hier. Einige Schüler beim Unterricht haben einige gute Fragen gestellt und über den Bio-Unterricht hinaus haben wir jetzt hier im Podcast den Raum, diese Fragen zu beantworten. Und dafür habe ich eine ganz tolle Frau eingeladen, nämlich Anne Schmuck. Die Experten hier auf dem Gebiet sind sich so sehr und so gerne und so tief mit diesen Themen Zyklus, Verhütung und Co beschäftigt. Und das hier ist Teil 1, in dem es besonders um den Zyklus an sich und die Pille geht. Und in der nächsten Woche gibt dann Teil 2 mit dem Thema NFP und weiter weiteren Körpergeheimnissen. Insgesamt, wie du mehr Vertrauen in deinen Körper finden kannst. Das ist so ein guter Nebeneffekt, wenn du dich mit dieser Folge hier auseinandersetzt. Auf alle seite die ich dir schon verlinkt habe, unten, findest du unglaublich viele Posts auf Instagram, die wirklich sehr, sehr empfehlenswert sind. Ich kenne wenige Seiten auf Instagram, die so aufgeräumt und so informativ sind wie diese. Also tolle Empfehlung, bevor es schon jetzt losgeht. Und ich freue mich, wenn es dir was bringt und wünsche jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und sag ganz herzlich willkommen, liebe Anne. Vielen, vielen Dank, liebe Ulla. Ich beginne mal vor der richtigen Vorstellung mit so vier Quickie-Fragen, habe ich mir überlegt. Und das Erste, was du kommst, kannst du einfach sagen. Das Erste ist, was ist der größte Mythos im Bereich Verfütung?
1: Die Pille ist die sicherste Verhütungsmethode.
0: Was sollte jener Teenager in Bezug auf das Kondom wissen?
1: Hm. Ähm, Kondome sind sicherer als ihr Ruf, aber brauchen ein bisschen sorgsamen Umgang. Was ist Schönheit? Schönheit ist ganz viel, was von innen kommt. Ganz viel Überzeugung, ganz viel, was von innen nach außen strahlt, ganz viel Glow und ähm, ja, Begeisterung.
0: Und jetzt anschließend daran noch ein bisschen konkreter, was ist ein schöner Körper? Hm.
1: Ich glaube, ein schöner Körper ist ein Körper, dem der der betreffenden Person gefällt und in dem sich der Mensch
0: wohlfühlt. Wundervolle Antworten. Und jetzt, wer hat diese Antworten gegeben, magst du dich kurz vorstellen, mit wem spreche ich heute? Wer ist ja, heute hier? Ja, sehr
1: gern. Ja, mein Name ist Anne Schmuck. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Beraterin für natürliche Verhütung und Zykluswissen. Das heißt, mein Job ist es, Frauen und Mädchen dabei zu helfen, ihren Körper und ihren Zyklus verstehen zu lernen und damit auch ein Stück weit sich selbst besser zu verstehen. Da sprechen wir bestimmt heute nochmal drüber, warum der Zyklus so viel mit uns und unserer Gesundheit, aber auch wie es uns geht, wie unsere Energie ist und so weiter zu, zu tun hat. Und ähm, das ist ein unheimlich schöner Job, weil ähm, ich glaube, dass der Zyklus, der gehört ja einfach zu uns. Und den können wir blöd finden oder manchmal auch nervig oder vielleicht auch wirklich anstrengend, weil wir vielleicht Beschwerden haben, wie Menstruationsschmerzen oder PMS oder so, aber er geht davon nicht weg, sondern er ist einfach da und wir müssen mit ihm leben, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, dass dieses mit dem Zyklus Leben einfach sehr viel leichter geht, wenn wir uns gut auskennen, wenn wir den eigenen Körper kennen, wenn wir verstehen, was da eigentlich passiert und wenn wir auch zu schätzen lernen, was eigentlich das für eine große positive Kraft auch sein kann. Und das war Weiterzugeben, ist unheimlich schön und macht mir total viel Freude. Das mache ich jetzt seit 2011, also jetzt schon seit fast 15 Jahren. Und ähm, ja, mache das immer noch von Herzen gerne. Ich mache da Kurse mit Mädchen, mit erwachsenen Frauen, ähm, berate auch Paare ähm, über Verhütung, über Kinderwunsch, über Zyklusprobleme und ähm, ja, unterstütze da ganzheitlich und mit ganz viel Begeisterung.
0: Ich finde es toll, dass du sagst, dass die Mädchen über den Zyklus, sich selber ein Stück weit besser kennenlernen. Ja. und Das ist auch gerade gerade in dem Alter, wo man in die Pubertät kommt, was ich ja gerade auch hab, erst unterrichtet habe, in einer Klasse, wo es langsam losgeht, unglaublich relevant ist. Ich habe jetzt diese paar Mädels gefragt, was sie, was sie so für Fragen haben an sich und ich spiele dir mal vor, was die gesagt haben. Dann steigen wir direkt ein in die Relevanz des Schüleralltages. Gerne. Wieso bekommt man oft Bauchschmerzen? Also wieso bekommt man seine Stimmungsschwankungen und wieso halt manche nicht?
1: Wieso bekommen Mädchen ihre Tage und Jungs nicht?
0: Wieso müssen wir Mädchen bei der Periode immer so viel Schokolade essen? Ähm, wieso <lacht> bekommen wir unsere Tage? Wie kann man mit einer bestimmten App oder dem Handy bestimmen, ob man schwanger ist oder nicht und laut den Temperaturen? Und wie sicher ist das? Ja, ja. Okay. also ein buntes, gefächertes... Angebot anfragen, kannst anfragen, ja. womit du magst.
1: Gerne. Also ich habe ganz viel gehört, ähm, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Also Stimmungsschwankungen, Lust auf Schokolade, ähm, Schmerzen. Das ist ja ein ganz großes Thema. Ähm, viele, leider sind viele Mädchen und Frauen von Menstruationsschmerzen betroffen. Und das macht ein bisschen, dass wir das häufig so als normal abtun, Weil es halt einfach viele Frauen betrifft. Aber nur weil es häufig ist, ist es noch nicht normal. Also von der Natur aus so vorgesehen, dass so eine, so eine Periode schmerzen muss und die Tage wehtun müssen. Deswegen würde ich da gerne mit anfangen, weil das ein ganz wichtiger Punkt für mich ist. Tatsächlich soll die Menstruation nicht schmerzhaft sein. Ähm, der Körper arbeitet da ganz schön, die Gebärmutter strengt sich an, der Muskel muss arbeiten und das kann man auch ein bisschen merken. Das kann wie so ein Muskelkater sein. Das spürt man ja auch, wenn man jetzt irgendwie ne, die Beine viel trügelt, dann merkt man das auch. Insofern darf man auch die Tage merken, aber nicht so, dass man jetzt wirklich total flach liegt und gar nichts mehr geht oder man Schmerzmittel nehmen muss. Das ist definitiv zu viel. Und ähm, eigentlich ein ganz kluges Zeichen vom Körper. Das sind Schmerzen ja eigentlich immer, dass der Körper sagt, guck mal, da passt irgendwas nicht. Guck da mal ein bisschen genauer hin, helf mir bitte, da tut mir was weh, was so nicht sein soll. Ähm, kümmere dich mal drum. Und so wie wir ja bei anderen Wunden auch reagieren oder auf so Krankheitszeichen, Fieber, Schmerzen irgendwo auch ja dann reagieren, ähm, dürfen wir auch auf Menstruationsschmerzen reagieren und anfangen zu gucken, wo die vielleicht herkommen können, also welche Ursachen es dafür geben kann. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, ob es auf den ersten Blick vielleicht klingt, weil natürlich es gibt sehr verschiedene Ursachen. Wir sind alle unterschiedlich und ähm, aber es gibt schon so ein paar Knackpunkte, an denen man einfach ansetzen kann, vielleicht. Mm. Ein ganz wichtiges Thema ähm, ist tatsächlich Ernährung, weil ähm, die Schmerzen entstehen letztlich durch einen Überschuss von Schmerzbotenstoffen. Also wir spüren diese Schmerzen besonders stark, wenn sehr viele von diesen Schmerzbotenstoffen unterwegs sind im Körper. Also quasi einfach viele Hormone im Prinzip übermitteln, aua, 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 dann empfinden wir das als besonders schmerzhaft. Und diese Schmerzbotenstoffe, die kann man reduzieren durch eine Hormonfreundliche Ernährung, das heißt, so vor allem in der Zeit, bevor die Periode kommt, ähm, möglichst wenig Zucker. Das ist das Gemeine, weil die Schokoladenlust ja groß ist. Ähm, da können wir dann gleich anschließen. Also möglichst wenig Zucker ähm, und auch manchmal ist auch Weißmehl so ein bisschen so ein Problem. Man kann einfach ausprobieren, ob einem das gut wird oder nicht. Ähm, aber generell zu versuchen, mehr Magnesium zu sich zu nehmen und weniger Zucker, ist so ein ganz guter Minischritt einfach, um schon mal zu merken, ob sich da irgendwas tut an den Schmerzen. Ähm, weil häufig auch dann so eine Spirale entsteht. Ich hatte einmal Schmerzen oder vielleicht auch mehrmals. Und erwarte irgendwann dann schon, dass es wieder so wehtun wird. Und dann wird das leider immer schlimmer. Ne? Und ähm, es ist total wichtig, dann einmal so einen Schritt rauszufinden und zu merken, okay, ich kann ein bisschen was verändern. Ich selber habe die Möglichkeit, was zu tun. Und dann wird es besser. Und ähm, da ist so gerade so das mit dem Magnesium wirklich total hilfreich, weil es einfach entkrampft und ähm, der Gebärmuttermuskulatur hilft, sie, sich zu entspannen und weniger stark zu kontrahieren. Und eben so mit der Ernährung zu gucken, dass man sich möglichst ähm, ja, möglichst wenig ähm, Fertiggerichte, möglichst wenig einfache Fette, möglichst wenig Zucker ähm, in den Tagen vor der Periode isst.
0: Mhm. Darf ich kurz da reingrätschen? Gerne. Nur eine Sache mit der Ernährung, weil ich glaube, das ist auch immer wichtig zu sagen, die meisten Ärzte verschreiben vielleicht auch schneller Schmerzmittel. Mhm. Ne? Und das geht, so wie ich das jetzt auch mich in der Vorbereitung nochmal informiert habe, auch auf den Darm, oder? Ja, und der Darm wiederum ist ja auch irgendwie ganz krass gekoppelt auch, dass der anders arbeitet, wenn man seine Periode hat. Das heißt, ja. da macht man, wo du gerade diesen Kreislauf ansprichst, macht man, glaube ich, so einen Teufelskreis auf, mhm. wenn man dann Medikamente nimmt und dann ist der Darm irgendwie beeinträchtigt. Ne? Deswegen das, das Magnesium ist schon mal eine ganz gute Anlaufstelle auf jeden Fall. Das bekommt man dann... Ja, man kann diese Brausetabletten nehmen zum Beispiel, oder? Oder einfach in der, in der Drogerie gibt es ja irgendwie so ein Genau, oder?
1: das kann man, wobei man schon natürlich ähm, wissen muss, dass natürlich tatsächlich da diese ganz günstigen Brausetabletten meistens auch nicht so besonders viel helfen, weil die einfach nicht so hoch dosiert sind und da auch noch so viele ähm, andere Stoffe mit beigemischt sind, Stimmt. die ähm, dann den Darm auch wieder beeinträchtigen. Aber trot trotzdem ist es besser als nichts, glaube ich. Insofern... Ähm, wenn man da jetzt einfach mal was schnell ausprobieren will, vielleicht auch dafür nicht so viel Geld ausgeben möchte, dann finde ich auf jeden Fall, ist es ist besser als nichts und ein Versuch wert. Ähm, ansonsten gibt es in der Apotheke auch einfach ein bisschen höher dosierte Produkte, die dann meistens auch besser helfen. Ähm, aber für den Anfang, wie gesagt, einfach ausprobieren. Da kann man auch tatsächlich wenig mit falsch machen, ähm, weil das Magnesium, der Körper das gut auch wieder ausscheiden kann, wenn er es nicht braucht. Das heißt, man tut sich da jetzt nicht irgendwie was Schlechtes oder nimmt zu viel auf in der Regel. Ähm, und tatsächlich ist das mit der Schokolade häufig auch ein Zeichen des Körpers, dass er Magnesium möchte. Also die Lust auf Schokolade ähm, ist meistens eigentlich ein Magnesiumbedarf. Denn Schokolade schmeckt zwar super lecker, esse ich auch gerne, aber die braucht der Körper eigentlich ja nicht wirklich. Das heißt, dieses, dieses Bedürfnis nach Schokolade ähm, meint eigentlich nicht den Zucker, sondern es meint meistens eigentlich Magnesium. Ähm, so dass man auch da zwei Fliegen einer Klappe schlagen kann, wenn man Magnesium einfach ein bisschen ähm, erhöht, dass man dann auch meistens weniger Lust, so also Heißhunger auf Süßigkeiten hat.
0: Ja, das gebe ich auch in den nächsten Stunden dann weiter. Wusste ich auch nicht, dass das so einhergeht miteinander. Genau. Und das mit dem Darm, was du angesprochen hast, das
1: stimmt. Ähm, allein schon deshalb, weil der Darm ja oder der Bauchraum insgesamt ist relativ eng und die Organe liegen da alle relativ eng beieinander. Und wenn jetzt die Gebärmutter krampft und das ist also dieses Ablösen der Schleimhaut, das ist einfach eine Art Muskelkrampf. Der Muskel muss sich bewegen, der muss so sich kontrahieren, zusammenziehen, damit die Schleimhaut abgelöst wird und auch abbluten kann. Und das überträgt sich, diese Kontraktionen quasi übertragen sich eben auch auf die umliegenden Organe, auf den Darm. Das heißt, der Darm wird angeregt, weil die Gebärmutter sich so viel bewegt und so viel arbeitet. Deswegen haben viele Mädchen und Frauen während ihrer Periode auch ähm, mehr Stuhlgang, also schon fast so ein bisschen Durchfall vielleicht auch, häufig vor, der, vor den Tagen eher ein bisschen Verstopfung, eher das Gefühl, der Bauch ist so aufgebläht, da ist der Darm einfach sehr träge. Und wenn dann die Menstruation kommt und die Gebärmutter anfängt zu arbeiten, dann wird der angeschubst durch die Gebärmutter und fängt auch an, mehr zu arbeiten. Und dann geht meistens die Verdauung, wird dann meistens mehr und leichter. Und ähm, ja, genau. Wir
0: sind jetzt ja schon direkt in diesem... Zyklusphasen drin und du hast auch, glaube ich, einen Post, wo das Zyklus Hälfte durchgestrichen ist, weil wir mhm. haben ja die Phasen. Oh und ja. Du hast, du hast schon ein bisschen an die Phasen, jetzt äh, bist du schon dran gekommen. Magst du mal so sagen, was diese Phasen sind und vielleicht auch so auch für die Jungs, die zuhören oder für die Männer, was für Phasen hat denn die Frau so? Und auch das, ähm, die Frau ist halt so, so sehr vom Zyklus auch beeinflusst, die wir es manchmal gar nicht bewusst uns bewusst machen, ja, mach du ein bisschen was dazu erzählen? Und ja. Klammer auf, Klammer zu, äh, gibt es auch einen Zyklus bei Männern? Mhm.
1: Also Klammer auf, ja, <lacht> Klammer zu, aber ähm, es gibt einen Zyklus bei Männern. Aber im Gegensatz zum weiblichen Hormonsystem ist das männliche ähm, nur, also schwankt das vor allem im Tagesverlauf, also quasi tagesintern. Das Testosteron ist ja das männliche Sexualhormon und das ist quasi zum Aufstehen am Morgen besonders hoch und sinkt dann im Laufe des Tages immer mehr ab. Das heißt, ähm, ja, es ist sozusagen ein, eine Schwankung im Tagesverlauf und dann am nächsten Tag das gleiche Spiel von vorne. Während tatsächlich bei Mädchen und Frauen es so ist, dass sich der Hormonhaushalt jeden einzelnen Tag verändert. Das heißt konkret, du hast an keinem einzigen Tag den gleichen Hormonstatus wie am Tag davor oder am Tag danach. Und das ist eigentlich ziemlich irre, wenn man darüber nachdenkt. Und wir wissen ja, dass Hormone unheimlich viel beeinflussen. Und insofern ist es eigentlich auch ganz naheliegend, dass auch die Sexualhormone und der Zyklus entsprechend so viele Bereiche unseres Körpers, unserer Gesundheit beeinflussen. Die wirken auf den Muskelaufbau zum Beispiel. Das ist vor allem für, für Sportlerinnen interessant, ähm, dass die sich verschieden auf den Muskelaufbau auswirkt. und wir deswegen in manchen Zyklusphasen weniger leicht Muskeln aufbauen können als in anderen. Die wirken auf den Stoffwechsel auf den Schlaf, auf die Stimmung, ähm, auf einfach so viele Bereiche, auf die Energie, auf Energielevel und ähm, das ändert sich eben jeden Tag. Insofern hast du vollkommen recht. Der Zyklus beeinflusst uns total krass. Und deswegen glaube ich, dass das Wissen darüber so wichtig ist, weil wir uns selber besser verstehen können. Wenn wir wissen, welchen Einfluss diese Hormone überhaupt haben und warum ähm, ich mich eben nicht an allen Tagen gleich leistungsstark fühle oder auch vielleicht mein Bedürfnis nach Aktivität, nach Freundetreffen, nach rausgehen, nach Sport eben an manchen Tagen hoch ist, aber an anderen Tagen überhaupt nicht vorhanden ist und ich mich einfach zurückziehen will. Und das machen halt genau die Hormone in den Zyklusphasen. Und ähm, ja, das finde ich ganz gut, dass du es das angesprochen hast, weil tatsächlich ist das ähm, ähm, ja einfach ein, ein Begriff, Zyklushälfte, der so tief in den Köpfen steckt. Und dahinter steckt ja das Bild, dass, jetzt, ähm, dass es zwei gleich lange Phasen gibt im Zyklus im Prinzip. Und das findet man leider auch in Biobüchern relativ häufig, äh, zwei Zyklusphasen, Eisprung in der Mitte. So. Und ähm, wenn das so wäre, dann bräuchten wir sehr viel weniger Verhütungsmittel, als wir haben. Denn dann wäre es ja sehr einfach zu wissen, wann wir fruchtbar sind. Wenn es immer bei allen Mädchen und bei allen Frauen so wäre, dass der Eisprung in der Mitte vom Zyklus ist. Das ist nicht so. Sondern im Gegenteil ist der Eisprung im Prinzip das Ergebnis von einer langen, langen Reise, die der Körper macht und die in dem Tempo macht, in, in dem er es machen kann. Also sprich, wenn ich einen Körper habe, dem es gerade richtig gut geht, der gerade vielleicht Sommerferien hat, irgendwie keinen Stress hat, total gesund ist, keine Erkältung in Sicht, ähm, sich super ernährt und ausgeruht ist, dann kann mein Körper das wahrscheinlich eher schnell wenn ich aber jetzt vielleicht gerade zum zweiten Mal Corona hatte oder irgendwie Prüfungen habe und seit Wochen im Dauerstress bin, ähm, dann dauert es länger, weil dann braucht der Körper einfach die Energie für was anderes. Und das ist genau der Grund, warum unsere Zyklen so unterschiedlich sein können und warum auch gerade Mädels am Beginn der Pubertät einfach sehr verschieden lange Zykluslängen quasi feststellen werden. Ähm, weil einfach der Körper guckt, habe ich gerade Energie übrig und kann ich jetzt gerade da die Fruchtbarkeit investieren. Oder brauche ich vielleicht fürs Immunsystem mehr Energie? Muss ich gerade mich irgendwie um, um das Wachstum von irgendwelchen anderen Körperteilen kümmern? Ähm, Braucht es einfach gerade irgendwo anders die Kraft? Und dann geht die nicht in den Zyklus. Und das ist eigentlich auch ziemlich clever, wenn man überlegt, dass ja einen Zyklus zu haben und einen Eisprung zu haben, auch heißt, dass man theoretisch schwanger werden könnte. Und schwanger zu werden, das ist für den Körper... Ähm, ein ganz schön großes Ding. Das ist ganz schön anstrengend. Wir müssen dieses kleine Wesen da in, im Körper austragen und versorgen. Das ist ein großes Gewicht, was da auf unseren Knochen lastet. Die Gebärmutter muss das halten. Das ist ganz schön anstrengend. Und das macht der Körper nur, wenn er weiß, das schaffe ich auch. Ich bin da jetzt stark genug für. Ne? Und wenn ich gerade total durchdrehe, weil ich Prüfungen habe und nicht richtig esse und kaum richtig schlafe und keine Ahnung oder Liebeskummer habe oder was auch immer ähm, und einfach so viele andere Themen gerade da sind, dann denkt sich der Körper Puh, schwanger werden, das ist jetzt gerade überhaupt keine gute Idee, das lassen wir lieber. Und dann verschiebt sich der Zyklus und der Eisprung. Und ähm, was dann passiert ist, dass nicht einfach der, die Länge quasi sich verlängert und der Eisprung trotzdem brav in der Mitte bleibt, sondern die erste Phase, die bis zum Eisprung dauert, die wird länger und länger und länger. Die kann dann vielleicht acht Wochen dauern oder drei Monate oder in manchen Extrem, in Extremfällen auch ein halbes Jahr, bis es irgendwann zum Eisprung kommt. Und dann folgt die zweite Phase, die geht dann vom Eisprung bis zur nächsten Menstruationsblutung. Und diese Phase, die kann sich nicht einfach verlängern, sondern die ist ganz konstant in ihrer Länge. Die kann maximal 16 Tage dauern. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zyklus habe, der insgesamt 100 Tage geht, dann kann eben der Eisprung nicht in der Mitte sein, sondern erst so um Tag 95, 85 rum ungefähr. Dann habe ich eben danach nochmal so 15 Tage 12 Tage, 13 Tage, 15 Tage, so Pi mal Daumen eben, bis zur nächsten Blutung. Das heißt, die erste Phase, die kann lang werden und die zweite bleibt konstant. Und dadurch verschließt das Verhältnis ähm, von, von diesen beiden Phasen zueinander halt total. Das kann so ungefähr gleich sein, wenn die Eireifung eben so ungefähr bis maximal 16 Tage dauert. Aber wenn die länger braucht und der Eisprung später kommt, dann sind es einfach keine Hälften mehr. Und deswegen ist der Begriff Zyklusphase passender um auch nicht dieses, ähm, dieses Bild zu vermitteln, dass das so sei. Denn dann denken eben Mädchen und Frauen, ihr Eisprung ist zu einem völlig anderen Zeitpunkt, als er eigentlich ist. Und das kann manchmal einfach ähm, blöde Konsequenzen haben, im schlechtesten Fall.
0: Da sind so viele Sachen drin gewesen. Also du hast jetzt total toll erklärt, wie das alles zusammenhängt und auch von den zeitlichen Verläufen her. Es gibt ja auch diese sogenannte Zyklusuhr, oder, wo man so auch nachschauen kann, was für Phasen es gibt. Plus dieses, was du auch gerade ähm, klar gemacht hast, mit diesen wie viele Tage insgesamt der Zyklus dauert und so weiter. Hast du hier vielleicht ein, zwei Links, die man direkt so to go in die Show Notes rein tun kann, dass man sich da so ein bisschen an zwei Abbildungen das noch so ein bisschen noch mal vor Augen führen kann?
1: Ja, das kann ich ja dir gerne ja,
0: geben. Mhm. Ja gut, dann ja. tue ich dir unten rein. Und was ja jetzt auch so ein bisschen in den Fragen drin steckte. Die Mädchen haben ja gefragt, ja, warum haben wir denn denn unser Zyklus und die Jungs nicht? Da schwingt ja so ein bisschen drin, ja, irgendwie ist das ja irgendwie unfair oder es ist ja nicht mhm. so cool. Einige finden es cool, andere nicht, wenn da die Schmerzen haben und so. Und wenn das dann lauscht ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, weil du dann theoretisch schwanger werden könntest. Ähm, deswegen, ich glaube, dass es halt total wichtig ist, was du auch schon im Intro gesagt hast, dass es entscheidend ist, sich damit ein Stück weit anzufreunden, dass man den Zyklus hat und den eben, eben nicht nur sieht als, ich werde jetzt damit schwanger oder nicht, sondern eben auch dieses sich kennenlernen. Richtig, ja. Und ich weiß natürlich, wenn man
1: jetzt ähm, vielleicht eben noch Schülerin ist oder Schüler, dann ist ja auch, dass man schwanger werden kann. Nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Also auch nicht so ein großer Mehrwert im ersten Augenblick. Und dann denkt man sich ja schon, na toll, da kann ich halt schwanger werden. Tatsächlich ähm, bringt uns der Zyklus aber noch mehr. Und das ist eigentlich was, was uns in jeder Altersphase vielleicht auch motivieren kann, den Zyklus mehr anzunehmen. Ähm, denn ähm, ja, Jungs haben keine Periode, weil die Natur es eben so eingerichtet hat, dass sie zwar fruchtbar sind und Kinder zeugen können, aber eben nicht selber auch austragen und gebären können. Das kann man unfair finden. Ich finde, das können auch Jungs unfair finden. Vielleicht würden sich manche wünschen, dass sie das auch könnten. Ne? Aber das ist so. Wir können es einfach nicht ändern. Und damit aber Mädchen oder Frauen, erwachsene Frauen, dann Kinder austragen können und schwanger werden können, hat die Natur noch mehr gemacht. Die hat nämlich dafür gesorgt, dass die Sexualhormone, die wir durch den Zyklus haben, die heißen Östrogene und Progesteron, dass die auch noch auf andere Bereiche des Körpers wirken. Das heißt, der Zyklus macht nicht nur, dass wir schwanger werden können, sondern dann, der beschützt uns auch. Das, vor allem die Östrogene, die ähm, aktivieren zum Beispiel das Immunsystem. Das heißt, dass wir einen besseren Immunschutz haben tatsächlich als Menschen ohne Zyklus. Ähm, die wirken auch auf den Knochenbau, die machen die Knochen richtig stark und fördern den Knochenaufbau, sodass wir wirklich stabile, starke Knochen bekommen. Die kümmern sich ums Herz-Kreislauf-System, die senken den Blutdruck, die ähm, wirken auf die Haut und auf die Haare, die pushen die Stimmung und wirken also stimmungsaufhellend und ausgleichend auf uns. Also eigentlich richtig coole Hormone, die ähm, eben auch unabhängig vom Schwangerwerden eigentlich ziemlich gut für uns sind. Und die haben wir, weil wir den Zyklus haben. Und das ist eigentlich was ganz Cooles. Und ähm, je älter man wird, desto dankbarer wird man dafür, dass man eben stabile Knochen zum Beispiel hat. Ähm, und deswegen glaube ich, das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn jetzt das Thema Schwangerwerden noch weit weg ist, sich ähm, da bewusst zu machen, dass das eigentlich auch auf anderen Ebenen eine ganz positive Kraft sein kann.
0: Ja, ich finde es auch so wichtig zu betonen, dass, ich glaube, das hast du auch in einem Post geschrieben, dass du dadurch, dass du deinen Zyklus mehr auch beobachtet hast, viel selbstbewusster geworden bist mhm. oder dich mehr mit dir verbunden gefühlt hast, oder? Ja, absolut. Und dass das eben, wenn wir es richtig nutzen, auch ein unglaublich schönes Mittel ist, um das als Tool zu nutzen, um uns mit uns zu verbinden als Frau. Aber es gibt eben diese ganz breite Palette an Gefühlen, die damit auch einhergeht, weil es gibt ja wirklich auch in der Periode, oder in der Periode nicht, aber in der in Zyklus, gibt es eine Phase, wo man sich manchmal nur verkrümmeln will und vielleicht auch dann irgendwie einfach ohne Grund anfängt zu heulen. Das habe ich auch mhm. wieder von einigen Schülerinnen gehört, dass das manchmal ja. passiert. Und dann denkt man sich so, warum denn? Und auch wieder das zu sehen als Geschenk, dass wir durch diese ganz dolle Palette auch alle Gefühle so intensiv wahrnehmen können und es wieder auch total schön ist. Richtig.
1: Ja. Mhm. Richtig. Und ich glaube, dieses sich zurückziehen und heulen können, das ist natürlich jetzt erstmal nicht so schön. Ähm, das findet, glaube ich, niemand schön. Aber tatsächlich, auch das hat was Gutes. Und mir ging es so, ich musste relativ, also ich habe das erst relativ spät wirklich verstanden, vielleicht schafft das die eine oder andere von euch früher, dass dieses, ich könnte heulen wegen allem, dass das oft tatsächlich eine Botschaft hat, die uns auch ganz schön weiterbringt. Weil das, was uns zum Heulen bringt, das sind oft Themen, die uns halt irgendwie wichtig sind und uns irgendwie beschäftigen. Und in anderen Zyklusphasen, wenn die Östrogene mehr sind, dann neigen wir dazu, das wegzudrücken und zu sagen, ach, ist doch egal, ist alles easy und ich habe gerade Spaß und das passt alles. Und wenn dann aber die Phase wechselt und das Östrogen weniger wird, ähm, dann kommen diese Themen wieder mehr hoch. Und das ist auch eine Möglichkeit tatsächlich, sich bewusst zu sein und so ein bisschen mal zu reflektieren. So, ja, wie geht's mir mit manchen Sachen? Ist, sind vielleicht manche Beziehungen für mich nicht mehr gut? Merke ich vielleicht eigentlich, dass ich aus irgendwelchen Freundschaften rausgewachsen bin? Dass mir der Kontakt zu manchen Menschen vielleicht nicht gut tut? Dass ich irgendwas mit meinen Eltern habe, was mich irgendwie belastet? Oder was auch immer. Also Themen, die wir so mit uns rumtragen, die kommen meistens in dieser zweiten Zyklusphase deutlich heraus. Und das ist erstmal blöd. Aber andererseits ist es auch gut, dass sie rauskommen. Und wenn man da schafft, so, so ein bisschen so ein Ohr für zu haben und das mal so bewusst wahrzunehmen, was einen da eigentlich zum Heulen bringt und was eigentlich alles so blöd ist, hat man auch die Chance, vielleicht manche Sachen zu ändern. Und ähm, das ist manchmal schon auch so eine ganz gutes, ja, so eine Art Bilanz ziehen, kann man vielleicht sagen. So, ne? Was ist in meinem Leben gut? Und wo denke ich vielleicht, ja, da wäre es eigentlich schön, wenn es anders wäre. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wenn man schafft, das auszuhalten und es anzunehmen, dann kann was Gutes daraus entstehen. Ja, das ist so wie
0: dieses, also Gefühle sind so ein Stück weit auch Kompass an der Stelle. Mhm, genau, ja. genau. Jetzt haben wir auch, also eben im Intro schon gesagt, dass so also ein Mythos, die Pille ist das sicherste Verhütungsmittel und das würde ich gerne mal verbinden auch mit dem, mit der Frage, es gibt ja viele FrauenärztInnen, also ich würde sagen, einige immer noch, es gibt viele, die es nicht mehr machen, aber viele verschreiben die Pille immer noch bei ja. starker Akne oder bei starken Schmerzen. Ja. Was macht die Pille mhm. konkret an der Stelle?
1: Ja, das ist eine total Frage. gute Frage. Das finde ich eine super Frage. Ähm, was wir, also Um das zu beantworten, würde ich gerne noch ein Wort zum Zyklus sagen. Ähm, die Eierstöcke, in denen ja also viele von den Hormonen gebildet werden und die Eizellen am Anfang heranreifen im Zyklus, die ähm, handeln nicht einfach auf eigene Faust. Also die entscheiden nicht einfach selber so, ich mache jetzt mal was, ich mache jetzt mal einen Eisprung, sondern die kriegen Anweisungen vom Gehirn. Unser Gehirn steuert ja eigentlich alle Prozesse im Körper. Ne? Das sagt uns Bescheid, ob wir aufs Klo müssen, ob wir Hunger haben, ob uns kalt ist und so. Es kann die Temperatur ähm, erhöhen oder absenken. Also das steuert im Prinzip alle Prozesse und auch den Zyklus. Das heißt, das Gehirn sagt den Eierstöcken, macht mal einen Eisprung und dann tun die Eierstöcke das. Also das, ne? die geben sich Anweisungen und reden miteinander über Hormone. Ähm, und das ist der Punkt, an dem die Pille einsetzt. Die Pille funkt da quasi dazwischen. Die sagt dem Gehirn, brauchst gar nichts zu tun, ist schon alles erledigt, du kannst einfach still sein und musst keine Befehle geben. Und dadurch spricht das Gehirn dann nicht mehr mit den Eierstöcken und die Eierstöcke machen auch nichts mehr. Das ist also jetzt erstmal von der Verhütungsidee eine ziemlich gute eigentlich, ne? weil das macht genau, was es soll. Das Gehirn gibt keine Signale mehr und daraufhin ähm, tun auch die Eierstöcke eben nichts mehr und es gibt keine Eireifung und keinen Eisprung und dann auch keine Schwangerschaft, logischerweise. Ähm, das Blöde ist, im Prinzip veräppelt die Pille das Gehirn ja, weil die sagt dem halt, so ist alles cool, ist alles gut, ähm, du musst nichts machen und ähm, dadurch werden aber auch in den Eierstöcken eben diese Hormone nicht produziert und zwar die Östrogene nicht und das Progesteron nicht. Und über die haben wir ja eben schon kurz gesprochen. Die machen halt richtig viele gute Sachen im Körper. Das heißt, wenn das Gehirn jetzt einfach keine Befehle mehr gibt, weil die Pille da dazwischen gefunkt hat, dann machen die auch keine Hormone mehr und dann fehlen die uns einfach. Und das ist gerade in der Wachstumsphase ähm, wirklich, wirklich auch gefährlich, weil gerade für die Knochen fehlen die körpereigenen Östrogene massiv. Das heißt, wir wissen mittlerweile, dass einfach Mädchen, die sehr früh die Pille kriegen, wenn die Knochen noch nicht ausgehärtet sind. Ähm, und das ist so bis zum 20. Lebensjahr tatsächlich, dass wenn in dieser Phase Mädchen die Pille nehmen, die einfach später viel mehr Probleme haben mit Knochenbrüchigkeit, mit Osteoporose. Und ähm, das ist der Grund, warum eigentlich mittlerweile ganz jungen Mädchen die Pille auch nicht mehr verschrieben werden soll. Das passiert in der Praxis leider ähm, immer noch ganz häufig. Ähm, und es ist gut und wichtig, dass wir da immer mehr hingucken und dass immer mehr Bewusstsein entsteht, dass es einfach ein Medikament ist mit Nebenwirkungen. Und wie bei jedem Medikament muss man einfach abwägen, ob der, der Nutzen den Preis wert ist. Und ich weiß, es ist ein Riesenthema. Es ist, vielleicht hören auch Eltern zu. Ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt neun. Ich weiß, es ist ein großes Thema. Natürlich will man auch nicht, dass die, dass die Mädchen nicht verhüten oder ungewollt schwanger werden. Aber die Pille hat einfach ihren Preis. Das muss man einfach wissen. Und ich habe so viele erwachsene Frauen in meinen Beratungen, die sagen, oh, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mir so viele Jahre irgendwie Pille ersparen können, weil man eben häufig dann später beim Absetzen einfach auch echt mit, mit, mit Problemen zu tun hat. Ähm, und gerade wenn es da, also wenn es so um Schmerzen oder um Akne geht, aus, für das dann die Pille verschrieben wird, ähm, das ist so, die Pille löst das nicht sondern die Pille ist wie so ein Pflaster, dass man oben drauf klebt und dann eben den Pickel nicht mehr sieht, quasi jetzt als Metapher gesprochen. Ähm, aber die macht nicht, dass der Pickel weggeht. Und die macht auch dass, nicht, dass die Ursache für Schmerzen weggeht, sondern man merkt es nicht mehr. Ähm, weil sie eben einfach die Hormone abschaltet und quasi den ganzen, den ganzen Zyklus einfach lahmlegt, merkt man das nicht mehr. Beim Absetzen aber kommt es zurück. Das heißt, man hat eigentlich das Problem nicht gelöst. Man hat es verschoben auf später und es ist vielleicht auch in manchen Lebensphasen okay. Also ich finde auch, man muss da sehr achtsam sein. Es ist ja nicht nicht verkehrt, die Pille zu nehmen, wenn das jetzt für die, die einzelne Person die richtige Methode ist. Aber ich glaube, wir brauchen halt ganz dringend Bewusstsein, ähm, A, dass es nicht die einzige Methode ist und B, dass es halt wirklich einfach seinen Preis hat. Ähm, und diesen Preis sollten wir alle kennen und den sollten die Mädchen auch kennen, wenn sie sich dafür entscheiden, die Pille zu nehmen. Ja, ja. Und der ist halt letztlich, es ist wirklich eine im Prinzip wirklich komplette äh, Verarschung des Gehirns. Also es ist wirklich, ähm, ja, es ist wie, es wird was abgedreht, was eigentlich da ist, was eigentlich wichtig ist für uns. Ja. Ähm, und gerade dieses Hormonthema, dass eben die körpereigenen Hormone dann nicht mehr gebildet werden, das macht halt was mit dem Körper. Ähm, und das kommt auch nicht ohne Grund, dass häufig dann während der Pilleneinnahme sich andere Baustellen im Körper verschlechtern oder dazukommen. Also wir haben ganz häufig dann Frauen, die nach dem Absetzen dann Schilddrüsenprobleme haben zum Beispiel. Ähm, einfach weil die Pille als Medikament für die Leber und für den Darm einfach sehr anstrengend sind. Weil die müssen ja jeden Tag dieses Gift quasi entsorgen. Das ist wie, als wenn wir jeden Tag Alkohol trinken würden oder jeden Tag andere Medikamente nehmen würden. Das würden wir eigentlich nicht tun, weil wir merken, das kann nicht gesund sein. Und ist es auch nicht, denn der Körper muss dieses Produkt wieder abbauen. Das heißt, die Leber muss richtig viel arbeiten und der Darm muss auch richtig viel arbeiten. Und die überlasten einfach irgendwann. Die brauchen dafür sehr viel Nährstoffe. Das heißt, wenn wir dann auch vielleicht uns nicht so super gut ernähren, ähm, dann haben die einfach zu wenig Vorrat und können nicht so richtig gut arbeiten und erschöpften mit der Zeit. Und auch das macht langfristig meistens mehr Probleme, als vorher da waren.
0: Obwohl es manche dann nicht so wirklich merken. Also vermeintlich ja. wird es ja bei vielen erstmal besser, die warum man es genommen hat. Richtig. Und wobei ich auch, ein, ich erinnere mich an eine Freundin in meinem Schulalter, war das so, als ich in die Schule gegangen bin, die hat wirklich gemerkt, dass die Pille das Gegenteil macht. Also sie hat sich viel, viel schlechter gefühlt durch die Pille. Sie hat sich wirklich regelrecht depressiv gefühlt. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann wiederum was, was ein bisschen seltener auftaucht. Aber da checkt der Körper irgendwie, irgendwie will ich das nicht. Ne. Ja. Ja, es
1: ist häufig so, dass es sich so einschleicht, dass man in den ersten Monaten das noch gar nicht merkt, aber mit der Zeit dann. Und dann hat man aber die Pille schon so lange genommen, dass man vergessen hat, wie es vorher war und der Vergleich einfach fehlt. Und dadurch, dass es so schleichend kommt, man das eben gar nicht richtig merkt. Also ich habe häufig auch Frauen in den Kursen, die dann sagen, nach dem Absetzen habe ich erst gemerkt, wie schlecht es mir vorher eigentlich ging, weil ich erst danach den Vergleich wieder hatte und gemerkt habe, wow, ich fühle mich viel freier und viel besser und viel leichter. Ähm, und das merkt man einfach nicht immer, da hast du recht. Das heißt aber nicht, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Das ist das Gemeine. Also auch die Mädels und Frauen, die sagen, ich vertrage die Pille gut, ähm, die haben trotzdem Nebenwirkungen. Sie spüren sie halt nicht. Aber dass eben zum Beispiel Leber und Darm so viel arbeiten müssen, das ist einfach so. Das lässt sich gar nicht vermeiden durch diesen hohen, ähm, ja diese hohe Belastung, die die Pille mit sich bringt. Ob man das halt merkt, ist eine andere Frage. Na, aber da ist es in der Regel. und ähm, ja, wie gesagt, manchmal kommen halt die Konsequenzen dann erst sehr viel später.
0: Du bist ja NFP-Beraterin mhm. und meine Schülerinnen haben auch gefragt, ja, ey, wie soll das denn mit diesem Thermometer funktionieren? Also es gab halt so ein Infoblatt, wo das auch drauf stand und auch in dem Schulmaterial. Wird immer nur so ein sehr kleiner Teil auch da irgendwie verwendet in den Schulbüchern. Das meiste ist wirklich Pille und Kondom, und Spirale aber auch. Tatsächlich, was ist nfp Warum sollte das eine Frau kennen oder ein Mädchen? Jedes Mädchen und jede Frau. Das war Teil 1, Teil 2 kommt nächste Woche. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und bis dahin vielleicht nochmal auf Annes Seite vorbeischaust. Ja, dann geht es dann weiter mit NFP und weiteren Dingen, die dir helfen, mehr Vertrauen in deinen Körper zu bekommen. Denn ich denke, das ist sehr, sehr entscheidend, wenn wir gerade in so einem Alter sind wie der Pubertät, aber auch darüber hinaus, ganz ehrlich, das Vertrauen in den eigenen Körper, das trägt einen mit Sicherheit durchs Leben. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Und bei Themen, Wünschen und Fragen kannst du mir immer gerne schreiben. Ich freue mich wirklich unendlich darüber. Und das sage ich nicht nur so, das meine ich wirklich ernst. Wenn du mir schreibst, ein Move and Grow Podcast at googlemail.com oder über Instagram at ulla-rima. Ich freue mich sehr über deine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify. Das bedeutet mir viel, wenn du da ein paar Sterne da lässt. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche weiterhin. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und wünsche dir eine großartige Woche. Und einen baldigen guten Start in die Ferien, falls du in NRW bist. Ja, also alles Gute für dich. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.